0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Canción de las cosas inútiles que no dan beneficio material, aquellas que el capital desprecia sirven más de lo que uno se piensa para encontrar.
1: Adelante Norma con la sesión de el dato inútil más útil.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar de los delitos informáticos. Son todos esos peligros que se esconden en Internet agazapados, tanto en nuestro ordenador, en nuestro teléfono, en nuestras cuentas bancarias... Para eso está con nosotros Ángel González, que es perito informático judicial y director de Globatica, que es una, una empresa, un gabinete jurídico pericial especializado en delitos tecnológicos.
1: Ángel González, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Claro. Muchas gracias. Y adelante.
0: Bueno, pues eh, vamos a empezar con una fácil, algo que nos sucede a muchísima gente cuando te aparece un número oculto. que tú dices? Bueno, ¿quién es? ¿Puede salir a la luz un número oculto?
2: Pues mira, eso viene muy a, muy a colación de, lo, de los números, ¿verdad? Este número que no existe. Bueno, pues mira, es muy fácil. Tenemos un montón de casos en el laboratorio de gente que, que está realmente preocupada porque recibe llamadas. Claro, no sabes quién está ahí, puede ser una llamada de publicidad. Y cuando descuelgas el teléfono te das cuenta de que es una persona que te está insultando. ¿Y ahora qué haces? Una persona que está insultando a tu niño. Un bullying. Tu niño con 12 años. Esto, esto es muy habitual, lamentablemente. ¿Tú qué haces, no? Vas a la Guardia Civil, vas a la Policía Nacional, pero ¿cuántos casos tienen? Tienen infinidad, no pueden atenderte y tu niño está ahí llorando o tú estás siendo acosada o acosado por tu jefe, por tu expareja, por tu compañero de clase. Nosotros somos, y estoy muy orgulloso de ello, la primera empresa, y además somos de Sevilla, somos andaluces, que hemos conseguido un sistema que habilita la posibilidad de localizar a esa persona que te está llamando y con ese papelito. ...esa grabación y esa certificación... ...tú tienes la posibilidad de ir a... ...cualquier fuerza de, de seguridad del Estado... ...para que ellos agilicen su, su labor y...
0: ...aunque esté encriptado... ...que si no, no está encriptado... ...no hay manera no. de saberlo... ...porque habla, tienen una base en la conchinchina...
2: ¿A qué te refieres con es
0: eso? Que, que hay veces que dices, no, no, no se puede saber la procedencia, no, es que está escriptado, que esto está escondido entre los vericuetos de la nada.
2: No, con los números, si es una llamada que se produce en España y la legislación española de, del mercado de las telecomunicaciones dice que eh, tenemos la obligación de saber quién hay detrás de cada número, porque eso es así, no tienes una línea uh -huh. ya sea de prepago y ya esto es así entonces tú vas a descubrir quién es esa persona y vas a poder actuar contra él. o sea que el ella. número oculto
1: se puede saber qué número es en España sí.
0: Pero sí. si viene de otro sitio, igual. Pues,
2: pues eso es tan fácil como en los casos de phishing, ¿no? Cuando dicen, oye, nos han quitado el dinero de la cuenta y resulta que, como en las películas, ¿no? Que dice, si esto viene de, de Finlandia y de Finlandia da un salto a Estados Unidos. y de sí. Eso, evidentemente, son trazas que se hacen por redes virtuales y que eso, evidentemente, son indecifrables, ¿no? Uh
0: -huh. eh, muchas veces las grabaciones de audio no se pueden utilizar como prueba. ¿Vosotros hacéis uh -huh. ese tipo de trabajo...? Eh, verificáis como peritos que una grabación está bien realizada y se puede utilizar como prueba en un juzgado?
2: Esa pregunta es muy buena. Mira, dos cosas salen de esa pregunta y yo te voy a responder las dos. La primera, que es a nivel técnico, sobre si una grabación está manipulada Para una grabación, puede ser que tú pongas el teléfono encima de la mesa, ¿vale? Porque esto nos pasa muy a menudo cuando tienes una conversación con tu jefe, ¿no? El típico, oye, es que ve que mi jefe me, me manda horas extras y me manda a hacer trabajos en altura o tengo una cosa con mi niño o tengo cualquier historia y tengo que estar con cualquier persona y pones una, um, un teléfono a grabar. Entonces esa grabación, evidentemente, tienes que tenerla uh -huh. certificada. Nosotros vamos a hacer unas pruebas que se hacen en el laboratorio que te van a identificar tanto eso como la prueba glótica, que es la que es como si fuera el ADN de las cuerdas vocales. Pero sale un aspecto importantísimo, que es el aspecto legal, y nos pregunta la gente, ¿yo puedo hacer una grabación de mm, llamadas? Claro. O sea, ¿Yo puedo grabar una llamada de teléfono con, mm. con cualquiera de las personas que están aquí? La respuesta es que sí. La gente dice, no, pero si es que yo llamo a, a no sé dónde y me dicen que van a y grabarme la, película la llamada. La siempre
0: mm. se pide permiso mm. al juez, ¿no? Hay que tener permiso del juez para hacer una grabación.
2: Pero se puede utilizar también como prueba, entonces. Claro, porque tú hablas en tu nombre, ¿verdad? Es decir, si tú hablas conmigo por teléfono, ...tú eres una de las personas que interviene, ...entonces tú puedes usar esa grabación... ...tanto si eres la persona que denuncia... ...o no. la persona que le he denunciado... ...otra cosa es que tú hablas en nombre de otra persona... ...yo cojo y llamo a Canal Sur... ...y Canal Sur me dice... ...oye te voy a grabar la llamada... ...porque a lo mejor hablo con otra persona... ...con Vodafone, con Movistar, con no sé qué... ...pero si hablas en tu nombre... ...sí...
0: ...¿y recuperar los mensajes borrados?... ...eso...
2: eso es, ...es posible... ...eso es una muy buena pregunta... ...porque depende de... ...en qué se pueden recuperar los mensajes... ...mucha gente... ...mira... Tuvimos un caso de, de un chaval, eh, un chaval de 18 años, que bueno pues tuvo una relación con una chica eh, y la chica pues quería pues algo para toda la vida y el chaval le dijo que no. Y entonces ella pues le dijo oye, hazme un favor, ¿me da vergüenza? y déjame tu móvil que voy a borrar mis mensajes porque se habían enviado de todo. Tú sabes uh -huh. que con esa edad se envían de todo.
1: Y con esa edad y, <risa> y,
2: y con otra. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la chica borró todos sus mensajes, borró todas sus historias y, pues como estaba un poquito enfadada, pues cogió y se fue a un centro de salud a decir que había, pues, que había tenido una relación no consentida. ¿Qué ocurrió? Efectivamente, cuando le hicieron la exploración, relación había tenido. Sí. Pero no tenía el chaval cuando se encontró en el... En el fregado que se encontró acusado de violación. Acusado de violación, sí. pues no tenía pruebas. Entonces lo que hicimos fue precisamente hacer la recuperación de esos mensajes sí. de, esa, de esas fotografías que bueno que decían claramente lo que venía hay? a decir el chaval. O, o sea que
1: en conclusión se pueden recuperar siempre las fotografías borradas y los mensajes borrados. Me alegra mucho vigor que me digas esa siempre. No siempre
2: no. Si la gente se mete en internet, pone programas, hace encaje de bolillo, intenta hacer de especialista, seguramente no se puedan borrar. Porque tienen un tiempo muy delicado, muy corto, donde se pueden recuperar los mensajes, pero muchas veces se pueden recuperar.
0: O sea que todavía eh, toda la, la delincuencia va por más rápido que la tecnología de la gente legal, digamos. Como
1: siempre. No, pero eso es siempre. O sea. me, me, me pero se supone
0: que, que los malos son muy muy, muy por eso son malos esto. bueno entonces eh, es obvio bueno no es obvio ya no sé yo puedo saber si me espían por el móvil porque yo digo patata y me sale una tortilla cómo es eso ¿Me sale, ¿De verdad digo cualquier palabra y te sale ahí nos espían
2: te hice una pregunta y Alexa nos espía
0: me imagino que también, porque Alexa yo bajo la escalera y sin preguntarle me dice ¡Qué guapa está! ¿Por qué será? Con ¿Ah, la sí? No, mentira, mi gorra. Pero le tengo que dar pie para que me... Pero que Alexa desde luego sabe de mí un montón.
2: Y las tenemos en nuestras casas, igual que los robots de los robots de los aspiradores, también lo tenemos en nuestras casas. ¿Sabes que, Ay, que, no se, que se han comprado bases de datos de los aspiradores? Es una tontería, ¿no? pero a nivel de curiosidad, bueno, no para tengo... saber cómo son nuestras casas por dentro. ¿Qué me estás contando? Yo tengo una rumba en mi casa, que lo saben todo sobre a mí? Bueno, sabéis por lo menos cómo tiran los muebles. <risa> Sabes si son diqueas si no.
0: Si que hay gatos. Pero escucha, los no, rumba,
2: escucha. No, no. Pues rumba tiene un. Había una marca que tenía micrófono, que nadie sabe para qué tiene un, un robot aspirador micrófono. Es cierto, lo tenía y cámaras también. Que dicen que las cámaras son para ver la, la casa. Para como moverse y no, para, y moverse, por para ahí.
1: moverse el robot, claro. Sí. Pero... Y eso es
0: legal. que la Eso es legal? ¿Tenía, tenía micrófono, ¿me acordaron? Mm. Eso es legal. Es legal que tengas. Es legal. No hay una legislación, por lo que implica. Es
2: legal. Tú compras un producto y dentro de esas millones de palabras que están en letras súper pequeñitas que nadie se lee, viene pues todo ese tipo de historias de, oye, por mejorar, por estudiar, por mejor para los clientes, pues tenemos un montón de sensores en tu casa. Y
0: yo sin saberlo, con relación al móvil, ¿puede alguien saber dónde me muevo? ¿Alguien que me ponga un programa sin enterarme yo...? Algo, porque yo he tenido la sensación de que había alguien en mi vida que sabía dónde estaba. ¿Cómo sabe que estoy ahí en esta esquina? Bueno, la esquina suena mal, pero ¿cómo puede saber que estoy en esta? Tía? O que me pueda hacer la tienda, que fui a la ¿Cómo lo puede saber? ¿Eso puede ser o es paranoia?
2: Vamos a dejar tranquila un poco a la gente con este asunto porque es importante. Si tienen acceso al puerto USB de tu teléfono, está vendido. Es decir, si te, te pueden conectar un bichito por aquí y en 25 segundos tienes un bicho metido dentro. Pero si tú tu teléfono no se lo das a alguien, si alguien no tiene acceso a tu teléfono, es muy difícil que te puedan, si no has dado sus claves... Yo voy no al dicho, cuarto
0: de baño y dejo mi teléfono en el, en el bar.
2: Bueno, pues igual te, no te lo encuentras ¿eh? Pero si te bueno, lo pillan pero, además, claro. pero con
0: enchufármelo simplemente, con un, con eso mientras el tiempo de ir al cuarto de baño y salir, estoy siendo esquiva. ver, es muy
2: curioso porque la gente te dice, bueno, ¿y a dónde vas información? Vamos a ver, si te meten un programa espía por el puerto USB, evidentemente eso va a un servidor que está en, en muy lejos. Sí. Y evidentemente tú no puedes saber eso, quién, va, quién está detrás. Es que yo quiero saber... No. Eso tú puedes poner el teléfono en condiciones otra vez, pero no puedes saber quién se lleva esa información. Hay que tener mucho cuidado con esto.
1: Uh -huh. sí. pero de... lógicamente con lo que tú preguntabas también, de dónde estoy el localizador sí que tiene lo loca... tiene eh, la seguridad de dónde estamos y dónde nos movemos, ¿no?
2: Hombre, los móviles dan toda, la... los móviles dan toda la información, eso es así, dan toda la información por el GPS, por las antenas de triangulación y por todo, pero no es malo, ¿eh? Mira, no, 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 no es malo.
0: Porque eh... encuentran a la gente. No, es
2: malo, pero no porque... es malo, pero tú
1: estás más controlado
2: indudablemente. Sí, pero ten en cuenta que vivimos en un mundo complicado. Mira, nosotros hemos tenido un caso. De, de un incendio y gracias precisamente a la triangulación de las antenas pudimos saber que un señor había estado en su puesto de trabajo se había movido a donde se produjo un incendio y se había vuelto a mover a su puesto de trabajo a la hora del desayuno entonces para él la triangulación no le vino bien pero es cierto que para para la justicia, claro, sí. Claro. Entonces, tú imagínate que tú tienes una orden de alejamiento y tú, esto es otro caso real, ¿vale? Y tú coges el tren de cercanías uh -huh. y el tren de cercanías va de un sitio a otro sitio y resulta que en mitad de ese trayecto está la oficina de tu expareja con la cual tienes una orden de alejamiento porque está muy pegada. Y resulta que en ese momento, pues ella dice ah, voy a denunciarlo porque está aquí. Que esto es un caso real. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando triangulan... Si tú solamente haces la triangulación por Movistar, Vodafone o la que sea, te va a decir que efectivamente ha produ se ha producido eso. Porque cuando tú mandas judicialmente eso, te dicen, oye, pues sí, y estás perdido. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros hacemos un circuito, es decir, lo que ha pasado, sí. tú evidentemente no, no has ido a verlo, claro, lo que has pasado por allí.
0: Claro. Mira, la, la semana pasada hubo un, un robo de a, tra, eh, a un muchacho, le robaron, con, quedó con una aplicación y le robaron, a, lo, lo drogaron con burundanga y le robaron, además de la casa, todo el dinero del banco. con ¿Eso cómo puedes evitarlo? Que, que alguien, no sé, utilice tu huella o hay alguna manera que tú te puedas defender?
2: Pues sí, se llama sentido común. Mira, te lo explico, te lo explico, te lo explico.
0: si está muy bueno o ya está muy ah, buena el te... sentido común a
2: veces? Te lo explico. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora mismo queremos que todo sea súper fácil. Hay muchas aplicaciones de sí. bancos, y nosotros hacemos las peritaciones judiciales precisamente de esas aplicaciones, donde con la huella digital lo haces todo. Entonces, si yo consigo dormirte, o dejarte así que no te das cuenta sí. de las cosas, te cojo el teléfono, pongo tu huella en el sensor, ¿qué va a pasar en el teléfono?
0: Se semana. abre. se abre Pero la mayoría ya necesitan una doble verificación para, para hacer de, de, determinados mmm, instrumentos. ¿no? Ah, sí. uno, uno la semana pasada no lo tenía porque le han robado sí, todo. Sí, o sea, sí. que habrá algún despistadillo, ¿no? Uh -huh.
2: Claro, tú tienes, efectivamente, tienes una segunda verificación, pero imagínate que tú abres la aplicación del banco con la huella y tú haces una transferencia o un bizum o no sé qué y ¿qué te da? Un SMS. ¿Y el SMS a dónde va? A tu teléfono. ¿Y qué teléfono es? Es del tío que está con la huella ahí. ...o tú puedes hacer una transferencia internacional... ...que te van a cobrar 30 euros de comisión... Y qué más da, si total, no son tuyos, ¿no? Entonces, ese juego, ¿qué, ¿cómo se soluciona? Pues soluciona con el sentido común, teniendo tu huella de tirar y teniendo una clave que solamente sepas tú. Y
1: por luego ejemplo. no soltando datos, que el, el phishing sí. viene por ahí, claro. porque sueltas un dato del banco o tuyo, si no, no te pillan, ¿no? Exactamente. Eh, sí. Estos ataques que están dejando a mucha gente. Mira, y a mí desplumada. lo que me da un
0: coraje horrible es que el banco, le digo porque es mi banco, eh, Santander a mí me pone, hemos perdido sus datos, no sé qué, no sé pero que me viene un montón. Yo pero que no hablo. es Santander quien te Claro, pero ¿por qué Santander no hace algo? Si tiene tu logo, si tiene todo Si, si tiene los dineros para actuar ¿Por qué me tienen que estafar? A? Tú eres un poco responsable de lo que a mí me pase Puesto que soy tu clienta Y hay alguien que pone tu carita
2: Bueno, pero la, pero tú recibes mensajes del Banco Santander De Unica, del BBV De millones de gente, porque eso no son esos bancos Son gente que hace eso Entonces, ¿cómo controlas eso? ¿Cómo controlas que te lleguen a tu casa los papelitos de promociones? ¿Cómo llegas, ¿Cómo controlas eso?
0: Pues deberían eh, poner un poco de esfuerzo. Eh, eh,
1: sí, ¿o no? pero siempre varían. A veces no es exactamente el logotipo. Eh, tiene una variación. no no Ay, Supongo soy, yo, ¿no? Eh, que yo no podía ser el mismo logotipo. Efectivamente. Míralo bien, míralo con cuidado. Sí. Cuando tú le das, ¿te parece una dirección que
2: no es la del banco? Tan fácil. Sí. Yo mm. no, ni le doy. No, yo venga, me asustó, que terminamos que ya. Un segundo, es que cuando he dicho de la triangulación de las antenas, a mí se me ha ocurrido ahora una pregunta que no tiene nada que ver. Si tú tuvieras ahora mismo los móviles de los implicados en el caso de Marta del Castillo, se me ocurre preguntarte, ¿tú sabrías cómo, por dónde se movieron esa noche si lo tuvieras tú en tu mano? A mí me hubiera encantado tenerlos. En su momento me hubiera encantado tenerlos. ¿Y se podría delimitar los movimientos que tuvieron esa noche? Indudablemente, indudablemente. Más aún, te podemos sacar no solamente las antenas, sino la wifi a las que se han conectado, los bluetooth de los coches con los que se han puesto. Te podríamos decir dónde han estado parados, dónde han andado, todo.
1: ¿Y ahora qué Lo que pasa es que no se cogieron a tiempo. No se cogieron a tiempo. Eh, oye, Ángel, volveremos Ay. otro día a hablar ya que Norma nos ha presentado y eh, volveremos algún otro día a hablar y llamarte para que estemos prevenidos Ángel González, perito judicial informático y del de gabinete eh, Globática, Globática. Globática. Gracias, gracias por la visita y hasta la próxima sí. Hoy muy bueno la sesión ah, y muy bueno el invitado ¿eh?
0: Hombre, Se ¿Es esperaba algo de, menos de mí Pero eh. todos el día estás, eh,
1: tú estás más con la cosa así, más frívola No, y, te traigo
0: médicos, ah. traigo de todo, que un día hay que hablar de todo. Un ciberataque, un hospital catalán. A ah ver, sí sí sí. Lo has visto. Aquí ¿no? ha
1: impedido hoy ha impedido operaciones. Tres mil, tres ayer, sí sí. Un sí.
0: Desastre. Un caos. Eh,
1: vamos que tenemos ya cita con Eva Yerbabuena y está ya por aquí.